0: Como sempre digo, uma alegria muito grande, né? Nós estamos aqui reunidos para falar da palavra do Senhor, para falar das Escrituras, ainda nessa série A Bíblia de A a Z. E agora já entramos assim no nascimento da igreja, né? Domingo passado nós falamos sobre como a igreja, que era um corpo já organizado, embora ainda morto, recebeu vida em Pentecostes, assim como. Adão né, recebeu vida com o sopro de Deus E hoje eu quero falar sobre o momento inicial da igreja Posterior ao início da igreja, aquele início de, de Pentecostes Quando de maneira mais radical, assim, mais veemente, mais forte A promessa que havia sido feita lá, Abraão, é desenvolvida Ganha uma amplitude maior é sobre isso que falamos e para tal eu vou iniciar aqui já relembrando a promessa que foi feita a Abraão promessa lá no livro de Gênesis capítulo 12 nos versos iniciais de 1 a 3 em que as escrituras assim dizem então o Senhor disse a Abraão sai da sua terra do meio dos seus parentes e da casa de seu pai e vá para a terra que lhe mostrarei então, a, a Abraão deve ter ficado meu amigo, né? Abraão, Abraão, inclusive, que era de uma família de idólatras, sai e vai para aquele lugar, né? As, as, as escrituras continuam: farei de você um grande povo e o abençoarei, tornarei famoso o seu nome e você será uma bênção. Abençoarei os que o abençoarem e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem e agora o que eu vou falar é o trecho sobre o qual nós iremos em grande medida né, discorrer no nosso bate-papo de hoje que assim as escrituras dizem e por meio de você todos os povos da terra serão abençoados Deus disse a Abraão claramente uma promessa do Senhor a Abraão que por meio dele todas as nações, todos os povos da terra seriam abençoados. Por meio de Abraão as bênçãos do Senhor alcançaria não só os descendentes de Abraão, o povo judeu, mas também todos os povos da terra, todos os povos do mundo. É bem verdade. Quando a gente está lendo a Bíblia, a gente lê isso e aí diz assim, né? Ainda bem, né? Ainda bem. Porque eu, por exemplo, lá da catingueira, como é que ia ser abençoado, né? Não sei de onde vocês são. Mas lá da catingueira, como é que eu ia ser abençoado? A pastora aqui é de família de ascendência judaica. Aí os meninos dizem, você é metade índio, que é a minha parte, e é a metade judeu, né? Aí, aí a parte dela já estava garantida, se não fosse a promessa Abraão do mas a minha, eu estava frito nesse negócio. Eu fico Aí, quando eu leio isso aqui, de graças a Deus, né? Essa promessa foi para todos os povos da terra. E uma tradução possível é: incluindo os da catingueira, né? <risos> Mas quando a gente lê a Bíblia, a gente fica assim, porque a gente acredita nas promessas do Senhor. Mas você começa a ler a Bíblia, começa a ler a Bíblia, e cadê essas bênçãos para o povo que não é o povo judeu? Cadê? Não é? De fato. No Antigo Testamento, a gente vê como certos flashes dessa bênção para os outros povos, como se fossem trailers de um filme. A gente não vê claramente, mas nós vemos em algumas situações. O próprio Jonas, por exemplo, lá no livro de Jonas, capítulo 3, verso 1, assim diz: A palavra do Senhor veio a Jonas pela segunda vez com esta ordem: Vá à grande cidade de Níneve e pregue Contra ela a mensagem que eu lhe darei, não é? Jonas, que era natural da Galiléia, mas que teve uma missão ali de pregar a palavra de Deus lá em Nínive, que era nada mais, nada menos que a capital do grande império assírio. Então, peraí, tem um, uma luz né, no fim do túnel, mandou pregar para fora do povo judeu e o demais. Que não é comum onde mais está essa promessa sendo realizada aqui fora do povo judeu tem essa situação de tem a situação de Ruth, que é fantástica a situação de Ruth. vocês sabem que Ruth era uma moabita não era judia e nós vemos é engraçado que nós lemos o livro de rute gente sabe meu amigo esse livro está Por que, que esse livro está na bíblia esse livro está na... É uma história bonita, um negócio meloso, assim, romântico. Mas por que, que esse negócio está na Bíblia? Parece uma história de. Aqueles livros de. Aquela... Eu não sei se ainda existe, de... de adolescente, que tinha de mulher adolescente que não é da igreja, que lê aquele livro. Eu não sei, não tem um livrinho assim de romance, não sei quem se apaixonou. Parece aquele negócio. E por que, que esse livro está na Bíblia? Porque Ruth. Não é? Aí, aí quando nós lemos os últimos versos do livro de Ruth. É que uma coisa impressionante aparece. Né? Nós vemos que, depois de passar por aquela situação toda. Quem quiser ver a pregação sobre Ruth, está no canal do Defesa da Fé. Mas o importante é que, no final, lá, Ruth e Boaz têm um filho. E o nome do filho é Obed. E quem é essa figura? Essa moabita, que não é judia, se casa, tem um filho casa com um judeu tem um filho Obede que vem ser pai de Jessé, que por sua vez é pai de Davi. Ou seja, uma não judia não só é abençoada, mas é colocada na linha de Davi, na linha por meio da qual Abraão vem abençoar todos os povos da terra. Isso é no Antigo Testamento, mas você acha que no Novo Testamento começa logo assim? Também fica pensando no Novo Testamento, cadê o povo da catingueira, né? Cadê os gentios, né? Cadê o povo da catingueira? Quando a gente vê Jesus, e vê aquela situação que Jesus fala com a mulher samaritana, é outro flash do que vem acontecer. Jesus fala com alguém que não é de ascendência judia, mas não é comum o antigo testamento é de maneira esmagadora majoritariamente concernente às bênçãos que são dadas ao povo judeu e o novo testamento também se inicia de forma não muito diferente quando a gente vê lá o novo testamento sobre o nascimento de Jesus né, a primeira coisa que a gente sabe Jesus é um judeu nascido no ventre de uma judia é interessante isso. Engraçado que tem pessoas que ainda falam mal do povo judeu, um povo tão abençoado, privilegiado, né? E eu fico, e aquela promessa de Abraão? Como é que nós vamos entender isso? Domingo passado, como eu falei, a gente falou sobre o início da igreja. Não é? Que o início da igreja no sentido de que a igreja tomou vida com o derramamento do Espírito. Aí eu falei para vocês lá que havia pessoas né, que isso tem no livro de Atos, havia pessoas de todo o mundo reunidas ali naquele, naquele episódio aí nós vamos ver em Atos capítulo 2 verso 5, vamos ver de onde eram essas pessoas provenientes do mundo todo, qual era o povo do qual elas faziam parte aí Atos 2, 5 diz assim havia em Jerusalém judeus tementes a Deus vindos de todas as nações do mundo só tem judeu, meu amigo. Cadê o povo da catingueira? E as promessas de Deus? Como podem ter chegado aos povos do mundo, todos os povos do mundo, para entender isso? E para que possamos aprender, diante da postura desse homem, como proceder na terra, é que nós vamos estudar sobre um personagem, um dos grandes responsáveis para que esta promessa de Abraão fosse efetivada na prática o que Jesus conquistou por nós, fosse efetivado na prática a primeira vez que esta pessoa sobre a qual eu quero falar aqui no nosso bate-papo de hoje aparece na Bíblia é uma situação em que ela não aparece como protagonista como a figura principal, ela não aparece não, na realidade ela aparece nos bastidores quase de um assassinato não é? o assassinato de um jovem pregador como é o nome desse jovem pregador? Estevam é por isso que eu peço a vocês que abram as escrituras que eu vou ler esse trecho aqui, que eu acho um trecho belíssimo Atos capítulo 7 vamos ler do verso 55 em diante nós vamos ver esse momento em que essa figura que é central para que a promessa feita a Abraão seja efetivada na prática para todos os povos do mundo. Vamos ver como é que ele primeiro aparece aqui na Bíblia. As Escrituras dizem assim, Atos 7, 5, 5. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, levantou os olhos para o céu e viu a glória de Deus e Jesus em pé, à direita de Deus, e disse, Vejo os céus abertos e o Filho do homem em pé, à direita de Deus. Mas eles taparam os ouvidos e dando fortes gritos... Lançaram-se todos juntos contra ele Arrastaram-no para fora da cidade e começaram a apedrejá-lo As testemunhas deixaram seus mantos aos pés de um jovem chamado Saulo Enquanto apedrejavam Estevão Este orava Senhor Jesus recebe o meu espírito Então caiu de joelhos e bradou Senhor não os consideres culpados deste pecado, e tendo dito isso, adormeceu. ali o capítulo 8, no início do verso 1, diz, e Saulo estava ali, consentindo na morte de Estevão. O contexto é esse, não é? De perseguição aos discípulos de Cristo. Estevão era um pregador, foi perseguido e aqui estava, inaugurando-se na Bíblia este personagem, Saulo não como protagonista do evento embora em uma posição de liderança porque ficou com as vestes ali mas como que uma figura meio no canto da cena em que Estevão de maneira belíssima entrega o seu espírito ao Senhor Saulo de Tarso Saulo foi um dos maiores perseguidores da igreja de Cristo nós continuamos a leitura aqui em Atos 8 vamos ver eu quero porque eu gosto, eu quero ler Atos 8, vamos ver e Saulo estava ali consentindo na morte de Estevão. vamos continuar a perseguição e a dispersão da igreja na, da igreja naquela ocasião é a perseguição e a dispersão da igreja na, da igreja naquela ocasião desencadeou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém todos exceto os apóstolos foram dispersos pelas regiões da Judeia e da Samaria alguns homens piedosos sepultaram Estevão e fizeram por ele grande lamentação Saulo por sua vez devastava a igreja indo de casa em casa arrastava homens e mulheres e os lançava na prisão a determinação deste homem em acabar com os discípulos de Cristo era tão grande que ele chegou a decidir que iria buscar essas pessoas não apenas mais na cidade de Jerusalém, mas também em outras cidades. E a primeira cidade que ele escolheu para abranger esta sua tarefa de acabar com os seguidores de Cristo foi Damasco. Preparou-se aí né, a viagem dele, o seu cavalo, com as pessoas que caminhavam com ele, lá em Atos capítulo 9, versos 3 a 6, é o que nós vamos, nós vamos ver o que acontece com esse perseguidor da igreja de Jesus de Nazaré, quando ele resolve buscar esses discípulos de Cristo até fora de Jerusalém, em outra cidade. Então, em Atos 9, 3, as escrituras dizem em sua viagem quando se aproximava de Damasco de repente brilhou ao seu redor uma luz vinda do céu ele caiu por terra e ouviu uma voz que lhe dizia Saulo, Saulo, por que você me persegue? aí Saulo respondeu, quem és tu Senhor? ele respondeu eu sou Jesus a quem você persegue levante-se, entre na cidade alguém lhe dirá o que você deve fazer? Saulo teve um encontro com o Senhor. E essa conversão de Saulo sempre me impressiona. Porque talvez Saulo seja, se não maior, com certeza um dos dois maiores intelectuais que são registrados nas Escrituras. Saulo era um filósofo treinado. Era um homem treinado. Ele era um intelectual. E a conversão dele... Se dá de maneira absolutamente experiencial. A conversão desse homem que era um intelectual não se dá pela mente, não se dá, nem se inicia pela mente. É uma experiência sobrenatural que ele tem com o Senhor. E depois dessa conversão que Saulo tem, um ministério incrível é dado para ele. O um ministério exatamente e levar adiante a promessa que Deus houvera feito a Abraão. Não é incrível? Depois que Saulo viu isso, o maior perseguidor da igreja, depois que ele tem essa experiência com Deus, algo tão radical acontece com ele, não é? Ele muda tão radicalmente. As escrituras dizem, lá em Atos 9, 9, que ele ficou cego por três dias, né? não comeu nem bebeu, até que ele recebe a visita de Ananias o Senhor havia falado com Ananias para que Ananias fosse visitá-lo é o que lemos lá em Atos 9, 15 a 19 diz assim ó mas o Senhor disse a Ananias vá, este homem é meu instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e seus reis e perante o povo de Israel olha aqui um instrumento escolhido pelo Senhor que estava... Des... Paulo estava disposto, Saulo ainda estava... Ou Paulo, estava disposto a fazer isso. A cumprir aquela promessa que Deus havia feito a Abraão. É incrível também nós vermos aqui que séculos depois, né? A promessa do Senhor ganha um catalisador, um acelerador. Algo que faz com que nós tenhamos a convicção que Deus é fiel e tem o seu tempo olhe só que coisa impressionante que coisa impressionante né? aí diz que Ananias entrou na casa lá pôs as mãos sobre Saulo e disse irmão Saulo, o Senhor Jesus que lhe apareceu no caminho por onde você vinha enviou-me para que você volte a ver e seja cheio do Espírito Santo uma das passagens lindas aqui daquele homem né que é radicalmente transformado pela experiência que teve com Deus um homem, repito, treinado Saulo não era menino não Saulo era um dos alunos mais aplicados daquela, aquele grupo de sinagogas lá, bem umas 48 um dos mais aplicados Saulo era então ele diz assim, né imediatamente algo como escamas caiu dos olhos de Saulo e ele passou a ver novamente levantando-se foi batizado e depois de comer recuperou as forças Saulo de maneira impressionante sendo ele o maior perseguidor das igrejas né do nosso Senhor se torna um dos maiores evangelistas que a história já registrou Saulo que Conhecemos como apóstolo Paulo, né? Saulos e Paulo. Eu devo aqui dizer um negócio para vocês. Não é, eu conheço, não é que Saulo virou Paulo. Saulo não se tornou Paulo. Saulo não teve o um nome mudado para Paulo. Saulo tinha dois nomes. Lá em Atos 13, 9, nós lemos assim, ó. Olha só o que Lucas fala aqui. Então Saulo também chamado Paulo, e continua. Então Saulo, também chamado Paulo, e continua. Entendeu? Só para que a gente saiba isso bem. Saulo e Paulo eram dois nomes da mesma pessoa. Pelas características dessa pessoa. Saulo era de família de judeus. Ele tinha um nome em hebraico, um nome hebreu. O nome dele em hebraico era Saulo. Sa Lá em Filipenses 3, 5, fica claro que ele era hebreu. Diz que foi sofreu até aquela mutilação. Foi circuncisado e tudo mais. não é? Você sabe que um grande problema da circuncisão é se o cirurgião estiver gripado. Porque se no momento ele espirrar... <risos> então você não... <risos> você tem que ter muito cuidado com res... é, 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 se o cirurgião estiver resfriado tem que ter muito cuidado com isso mas lá em Filipenses 3.5 diz claramente que ele, que ele sofreu a circuncisão e não fala nada sobre o rabino estar com resfriado é, né? então, então Paulo era judeu mas ele nasceu na cidade de Tarso era Paulo de Tarso a cidade de Tarso é que é a capital da Cilícia Que é um, que é um lugar de domínio é um, romano É uma província romana Que é situ, situada lá na Ásia Menor Então Paulo, judeu, nascido em território romano E por um princípio do direito Que é utilizado até hoje Chamado ius solis ele também tinha cidadania romana e portanto tinha um nome em latim um nome romano que era Paulo então nunca digam que Saulo virou Paulo agora a Bíblia passa a se referir a Saulo em um momento em Atos como Paulo pela missão que ele recebe de levar a palavra de Deus para o povo que não é judeu e, portanto, por estratégia, ele valoriza o nome não-judeu dele, que é Paulo, o nome romano. Então, Paulo, eu vou usar Paulo agora, né o judeu de cidadania também romana, inclusive, ele, ele, em um momento, ele diz, eu sou cidadão romano, ele leva a sério esta vontade de Deus na vida dele. Você veja o hiato percorrido, a distância percorrida você tem alguém que é o maior perseguidor dos discípulos de Cristo e passa a ser um dos maiores seguidores de Jesus Cristo. Você veja o quanto as pessoas, às vezes, têm de percorrer e a gente acha tanta dificuldade em espaços tão menores. O próprio Paulo reafirma esse seu ministério de cumprir ou de fazer crescer fazer na prática acontecer a promessa que Deus fez a Abraão lá no livro de Romanos no capítulo 1, versos 16 e 17 uma passagem bem conhecida ele diz assim não me envergonho do evangelho porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê primeiro do judeu depois do grego no sentido de não judeu não é? porque no evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que é do princípio ao fim é pela fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. E essa ideia de que as bênçãos do Senhor não são restritas ao povo judeu, passa através do esforço de muitos, mas talvez mais principalmente em função do esforço de Paulo a atingir o um mundo não judeu o evangelho cruza as barreiras culturais nós podemos começar a falar de um evangelho genuinamente transcultural um evangelho que fala da verdade independentemente do repertório, do passado de quem está ouvindo um evangelho que não é voltado para alguém que tem certas características mas é voltado para todo aquele que queira ouvir Algumas igrejas, inclusive, da antiguidade, levaram isso mais a sério, não é? Lá nas escrituras nós vemos que a igreja de Antioquia foi uma, uma igreja transcultural, uma igreja que rompeu limites culturais. A igreja que estava lim, rom, rompendo limites da cultura, estava atingindo novos povos, povos. E não é por acaso, não é? Não é por acaso que os enviados por Jerusalém a Antioquia para supervisionar esta nova vertente do evangelismo, se assim podemos dizer foram Paulo e o seu comparsa lá o Barnabé foi Barnabé, só que depois Barnabé foi atrás de Paulo né? para levar Paulo, não por acaso isso está em Atos 11, 25 e 26 isso acontece uma coisa interessante aqui que eu quero ler para você em Atos 20, 11 25, 26 é outra coisa que nos ensina muito na igreja. Porque diz assim, ó, porque eles foram para esse povo, que não era judeu, para falar do evangelho, para falar das boas novas de Jesus Cristo. Aí Vamos ler Atos 11, 25, 26. Então Barnabé foi a Tarso procurar Saulo, e quando o encontrou, levou-o para Antioquia assim durante um ano inteiro Barnabé e Saulo se reuniram com a igreja e ensinaram a muitos isso aqui que eu vou ler agora é que é algo impressionante em Antioquia os discípulos foram pela primeira vez chamados de cristãos nunca no evangelho genuíno nomenclatura é obstáculo para se pregar as boas novas nunca nós temos uma tendência medonha, terrível, devastante, de falar como se denominação fosse superior às boas novas do Evangelho. Agora mesmo, estava conversando, esse final de semana a pessoa mandou uma mensagem para mim, é então, sobre a igreja, isso aqui, não a igreja, isso aqui, mas essa igreja é, segue que linha doutrinária? É uma pergunta comumente. Aquilo eu posso dizer para você, mas isso é de só menos importância. A genuína igreja é aquela que deve seguir as escrituras. As escrituras. As pessoas saem de uma perspectiva, de uma construção humana e tentam adaptar naquela construção humana a palavra do Senhor. Quando na, na realidade o que é feito na igreja genuína é o contrário nem sequer até então as pessoas se preocupavam de rotular o outro como você é cristão, você não é cristão você é não sei o que, você não sei o que nem essa preocupação tinha foi apenas aqui que pela primeira vez depois de gente já ter morrido por falar as boas novas que alguém foi chamado de cristão quanto mais você é da, da você é não sei o que, você é não sei o que não existe nomenclatura, nem mesmo a de cristão nunca foi um obstáculo para se pregar as boas novas muitas vezes você conversa com alguém, a pessoa chega assim não, é porque eu sou eu sou da religião tal, sou um tal não. e aquilo ali para você é um obstáculo às vezes não é? às vezes acontece você, por quê? Então a pessoa deixa a pessoa ser o que ela quiser você não tem nada a ver com isso é um problema de Deus com a pessoa, da pessoa com Deus você fale as boas novas para a pessoa, olha eu entendo assim, assim, assim entendeu? É como às vezes eu estou conversando com as pessoas, as pessoas dizem assim, tem uns que dizem assim. Não, quando a pessoa se abre e pergunta alguma coisa, né? Aí eu falo, não, eu creio assim, 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 a pessoa diz, olha, mas eu sou da religião tal. Eu digo, meu querido, eu me desculpe, desculpe até, eu não quero até que isso aparente assim grosseria, mas por mim você pode ficar a vida toda como você, você quer. Esse é um problema seu, o maior interessado é você. E o fato de você ser de qualquer cor não vai me impedir de, de expor com educação, respeito, moderação equilíbrio aquilo que eu acho. Estamos abertos a dialogar. Não, não coloquemos barreiras na exposição do Evangelho, onde nem sequer o Evangelho coloca. Isso é central. Coloque, plante com moderação, escute do outro o que ele tem a dizer e fale aquilo que você sabe que é verdade. E Paulo teve muito trabalho para fazer isso. Mesmo lá em Antioquia, né? Lá o próprio Livro de Atos, no capítulo 15, você tem aqui no, no início tem uma verdadeira um verdadeiro problema ao cristianismo, Diz assim ó, 15:1 Atos 15:1 alguns homens desceram da Judeia para Antioquia e passaram a ensinar os irmãos: se vocês não forem circuncidados conforme o costume ensinado por Moisés, não poderão ser salvos. Ah, pensou, que negócio é esse? Que preocupação é essa com esse negócio? Não é? Essa questão foi discutida em Jerusalém. É necessário se moldar ao padrão judeu para ser salvo? É uma questão importante. Questão importante. Houve um concílio importante lá em Jerusalém. O próprio Paulo vai para Jerusalém. Houve um concílio importante lá e a conclusão é que chegam não podemos somar requisitos aquele que é o necessário para a salvação que é o que? um coração sincero diante do Senhor e hoje a gente faz a mesma coisa é tanto requisito que algumas pessoas colocam para o outro ser salvo que pelo amor de Deus só falta dizer, você tem que fazer a peregrinação lá do Neo Chile, tem que fazer a peregrinação na montanha tal você tem que fazer no seu é tanto requisito o ladrão na cruz, meus queridos, aquele ladrão, quais são os requisitos? O, o, Jesus olhou para ele e disse, ainda hoje estarás comigo no paraíso. que foi que aquele ladrão atingiu? Quais foram os pré-requisitos que ele atingiu? Vamos lá. Qual foi o pré-requisito que ele atingiu? Ele fez escola dominical? Não. Fez curso bíblico? Fez não. Foi batizado? Foi não, foi não fez boas obras, fez, não. fez não. Hã? não, é? andou nos caminhos da justiça, da verdade ali, ele fez boas obras ali, é o que eu sempre digo, né? não pode fazer boas obras porque seus braços estavam pregados à cruz, não pode caminhar nas veredas da justiça porque seus pés estavam pregados na cruz, o que, que aquele homem tinha a oferecer a Jesus? um coração sincero e é mais nada e o que, é que ele diz? você vai estar comigo no paraíso num lugar que a nossa imaginação nem consegue alcançar o que é andar fisicamente com Deus? nós não sabemos nossa imaginação não consegue nem alcançar aí vem o povo tem a tendência de dificultar tem a tendência de dificultar não você não pode usar o cabelo, não. Cabelo azul, cabelo vermelho, cabelo verde, não é salvo, não. Você não pode usar isso. Você não pode fazer não sei o quê, você não pode. O que isso tem a ver com salvação, meus queridos? Queriam colocar aqui esse negócio aqui já. Já bem pertinho de Paulo aqui, ó. Queriam já bagunçar o negócio aqui. E tem que cortar o negócio de todo mundo agora para ser salvo. Tem que ser judeu para ser salvo? Não! não tem que ser judeu para ser salvo unicamente o coração mas tem outra mensagem aqui no meio que eu não vou falar muito sobre ela que é o seguinte no entanto embora isso não seja necessário haja em amor para que diante dessas pessoas vocês não choquem não, não, não hajam de maneira tal que desrespeite aquilo que choque aquilo está entendendo? a igreja não é um lugar de gente rebelde doida que sai no meio do mundo, a gente é tudo o contrário não, você vai numa igreja que lá o padrão da igreja é se vestir assim, assim se você vai visitar essa igreja é bom que você não choque a mensagem também envolve o amor, mas o erro qual é? você achar que se adaptar ao padrão do outro para não chocá-lo tem a ver com a salvação, não tem a ver com a salvação tem a ver com o amor você deve falar da verdade em amor todas as vezes que as escrituras falam da verdade elas falam em um contexto de amor mas Paulo sabia que isso não tem a ver esses critérios extrínsecos ao coração sincero não podem ser somados como requisitos para a pessoa ser salva lá no livro, lá na carta lá em Efésios a igreja de Éfeso, capítulo 2, versos 11 a 14. Olhe só. Portanto, Atos 2, 11 a 14. Uh, Efésios 2, 11 a 14. Portanto, lembrem-se de que anteriormente vocês eram gentios por nascimento e chamados... In, incircuncisão pelos que se chamam circuncisão feita no corpo por mãos humanas e que naquela época vocês estavam sem Cristo separados da comunidade de Israel sendo estrangeiros quanto às alianças da promessa sem esperança e sem Deus no mundo situação horrível dessas né? pessoas meu Deus né mas agora em Cristo Jesus vocês que antes estavam longe foram aproximados mediante o sangue de Cristo Aleluia. pois ele é a nossa paz o qual de ambos fez um e destruiu a barreira o muro da inimizade uma das verdades mais incríveis conquistadas por Cristo que vemos no que Cristo conquistou é que ele é aquele que destrói as barreiras que nos separam dos outros as barreiras inclusive não só que você acha que tem relação ao outro mas principalmente Cristo foi aquele que destruiu a barreira que muitos acham que tem entre ele mesmo e Deus sabe que tem gente que acha que existe um muro quase que intransponível entre a pessoa e Deus? Cristo veio para que este véu fosse rasgado, esta barreira fosse destruída. É por isso que a mensagem que tiramos aqui, meus queridos, é, é que não importa, verdadeiramente não importa o que você tenha feito. Pelo que Cristo fez, independente do seu passado, você, se assim quiser, genuinamente, honestamente, sinceramente, você tem total e irrestrito acesso ao Senhor. Muitos do que estavam lá na igreja lá de, de Corinto era um povo complicado. Parece essas raves daqui que tem hoje em dia, rave. não é rave que chama? Não é você que o seu passado é isso? É era esse povo dessa raves Era um povo envolvido com dificuldade em alto grau, né? Mais do que isso, pior do que o povo da rede porque eram muitos eram envolvidos seriamente com prostituição, outros tantos envol... eram ladrões. Tinha gente de todo tipo naquele lugar ali, né? E a mensagem lá foi qual? né? Em Cristo você, por pior que você acha que é, você é bem-vindo. É? Pessoa, por pior que acha que é, ela tem que ter a convicção de que ela pode ir para o Senhor. O Senhor está aberto. O que Cristo conquistou foi isso. Olhe, eu sempre é, fico... Quando você estuda a Antiguidade, você olha que, há, que é uma... Ainda hoje ainda é assim, em alguns lugares. É uma cultura de preconceito, de discriminação. Não é? Terrível. Hoje é assim. O que dizer da Antiguidade? As mulheres, por exemplo. As mulheres. Qual é a sociedade do passado que a mulher tem algum valor? Muito restrito, né? Você pode pegar romanos, egípcios, gregos, até mesmo detentores da moralidade como os judeus. Ninguém colocou a mulher num patamar tão alto como Cristo. A começar pelo episódio de que eu falei da conversa dele com a samaritana ninguém fez isso hospitais eu sempre falo você pega essas grandes civilizações a Grécia berço do conhecimento Roma nada se compara aos exércitos romanos né? a Babilônia com seus palácios impressionantes nenhuma delas tinha instituição do hospital sabia disso? a instituição da caridade como fazer algo por alguém sem esperar nada em troca é uma instituição que foi criada pelos seguidores de Cristo ultrapassar barreiras limites alcançar o outro que precisa independentemente de quem seja é algo que de maneira original está na mensagem de Cristo é por isso que é aqui entre os gentios e judeus essa barreira é destruída e nós temos uma passagem nas escrituras que é impressionante até os dias de hoje Isso, né? bom seria bom seria se as sociedades de fato agissem conforme o que está escrito ali em Gálatas capítulo 3, verso 28 onde qualquer diferença, seja por cor religião, gênero nada disso pudesse existir né? diferença de tratamento de cuidado nas escrituras dizem assim não há judeu nem grego escravo nem livre homem nem mulher todos são um em Cristo Jesus e se vocês são de Cristo são descendência de Abraão e herdeiros segundo a promessa o cumprimento na prática meus queridos da promessa feita a Abraão é o fim da discriminação da separação entre os povos é entender que essa mensagem é universal é para todo aquele que crê. Paulo cumpriu a sua missão mas que nós não nos enganemos, né? Porque Paulo cumpriu a missão dele, não quer dizer que a missão não existe mais. Essa missão que Paulo cumpriu também é nossa. Eu vou ser bem sincero com vocês. A minha oração, não é? nessa igreja principalmente, é que possamos ter aqui muitos Paulos, muitas pessoas que estejam dispostas a ir ao lugar onde outros não querem ir e aquela pessoa que a sociedade muitas vezes despreza eu não estou falando só de pessoas que são financeiramente desfavorecidas, não por vários aspectos, muitos cristãos colocam rótulos em pessoas e acham que elas são inatingíveis pelo evangelho às vezes os mais pobres são os mais fáceis, porque você vai até, tem gente que vai aqui para os mais, até, como se fosse uma maldita situação, de uma pseudo superioridade. E outros que vocês acham que não podem ouvir do Senhor, quando você vai para um lugar, está numa situação, você tem a oportunidade, o que é que o bloqueia de falar naquelas situações? Isso é uma mensagem importante para nós. Não há igreja, não há povo de Deus que não seja missionário não existe, isso é uma contradição em termos a única razão que há que, que há na terra de nós não sermos imediatamente arrebatados ao céu após a nossa conversão é qual? é que ficamos aqui para fazer um trabalho que é o de tornar Jesus Cristo mais conhecido para aqueles que ainda não o conhecem homens e mulheres é isso que nós precisamos, né? estejam aptos, tenham vontade que isso queime no coração deles o intuito de levar Jesus Cristo àqueles que não conhecem Jesus Cristo ainda isso tem de queimar, pessoal, nessa igreja aqui isso tem que ser forte isso tem que ser a razão de nossa existência isso aqui não é um clube social eu já falei várias vezes quantas vezes eu digo aqui quem quiser conforto está no lugar errado não é aqui tem muitas igrejas ou outros lugares por aí que eu acho que deve oferecer aqui não é o um intuito a porta está aberta ninguém é obrigado a ficar aqui mas para ficar aqui você tem que estar no lugar que você se sinta desconfortável um lugar que você se sinta motivado a crescer a sair do lugar que você está motivado a quando você estiver no cabeleireiro e eu abrir a oportunidade você saiba falar para a pessoa que está cortando seu cabelo, saiba falar para a pessoa que está do lado na outra cadeira você estiver numa reunião e houver a oportunidade, você saiba falar para aquela pessoa que está ali. E isso é que temos que fazer. Não há outra saída, não há outra maneira de ser cristão. Então temos que buscar na união entre nós aqui, nas estratégias que montamos e principalmente no espírito de Deus essa coragem e ousadia para sermos cristãos. Não é verdade? Isso é ser cristão. Eu não estou falando para você ser um doido velho pulando nos cantos, não estou dizendo isso não. Se quiser ser também, junto você é o homem do fogo, né? Não doido não, mas é um homem que pula, né? Não tem, você pode ser do jeito que você quiser, isso não tem problema. Mas eu estou falando que nós temos que ter a coragem que quando o Espírito Santo falar conosco, e se você é cristão, você sabe disso, você tem que sair do seu lugar e fazer o que ele está pedindo para você fazer, como Paulo fez porque às vezes quando ele fala com a gente para dizer, fazer uma coisa você está no lugar, você diz, aquela pessoa precisa ouvir algo, você sabe porque sabe que o Espírito falou com você e você não vai, você negligencia a vontade de Deus na sua vida Deus arranja outro para falar com aquela pessoa, mas você perde muito das experiências que você deveria ter com o Senhor, nós tivemos aqui uma coisa impressionante, quarta-feira retrasada não foi? que eu falei aqui foi agora, quarta-feira agora hein? foi quarta agora. a quarta-feira, Deus falou falou com, com a irmã até aqui, né? Tá lá ajeitando aqui, falou com ela. Para que ela trouxe, a não tem menino, quarta-feira não tem menina aqui, nem menino, não tem bebê. Tem criança. Deus falou uma coisa mínima, Deus falou com a irmã que trou... a irmã sentiu no coração de trazer fralda, aquele lenço de limpar o bumbum do menino, umedecido e mais o quê? Eu sei que a irmã chegou aqui com um negócio. Eu digo, pronto, aí, né? Se fosse, eu digo, doido. Não Vou dizer nada por recife, para educação, mas essa, essa irmã indoidou. É chegou aqui com, sei o quê, né? Sandinho, não vou falar aquele negócio, não, viu? Eu pensei, vou falando. Pensei até que fosse porque era pra usar no esposo dela, não. O menino mais novo deles é, já é, é grande, já é formado, já tudo não é pausar, não é quem vai usar em quem vai usar em quem isso aqui, a irmã chegou aqui sentindo o coração, trouxe para cá daqui a pouco bata a mulher aqui com quatro, quatro, eram cinco meninos, não era? não, vamos lá ela trouxe três, tinha um em casa e outro no pensamento, cinco meninos era cinco meninos ela, chegou, ela trouxe três para cá e um menino um menino de colo a irmã que passa por dificuldade, passa por necessidade você acredita no negócio desse? você acredita, a irmã, chega eu perguntei se ela aceitava receber aquilo, ela aceitou, e chega, se emocionou, chorou, Amém. as coisas que acontecem são incríveis, Amém. são as coisas impressionantes que a gente acha, por quê? porque simplesmente ouviu essa mensagem simples de Deus, leve isso, isso daí, Deus, Deus, quem ganhou mais aí? ela teve uma experiência com o Senhor, ela cresceu em saber ouvir de Deus. E isso só acontece, meu amigo, quando a gente faz do jeito que Paulo fez, quando a gente sai da nossa zona de conforto. A gente tem que sair da zona de conforto, tem que sair desse mimimi, desse negócio que fica. Entendeu? Essas reuniões que não. Tem que sair. Jesus, é como eu digo aqui. diga assim, o certo tem gente que diz, rapaz, Jesus entrou na minha vida, ficou tudo organizadinho um quadradinho em cima do outro, com tudo organizadinho, eu acho horrível quando eu escuto isso, eu gosto quando eu digo assim, rapaz, estava tudo organizadinho, Jesus entrou na minha vida, está tudo de cabeça para baixo, <risos> você não sabe agora, depois que Jesus entrou na minha vida, não tem um dia igual ao outro, é tudo doido, eu tenho, eu, Deus me manda eu fazer não sei o que, eu faço, daqui a pouco vai não sei o que, tem outro que tem problema, eu vou lá, não sei o que, Jesus tem que bagunçar a sua vida, meu querido, Jesus tem que ser alguém que bagunça a sua vida nesse sentido, que tire você da sua zona de conforto. Não faz sentido a gente estar aqui para viver uma vida sem sentido. E é isso que nós aprendemos aqui com Paulo. Olhe só de onde o homem saiu, um perseguidor de cristão, caba acaba ruim. Olha, diz isso. Naquela época, só vocês terem uma ideia, você chegar e dizer assim, Paulo vai pregar hoje na igreja. É a mesma coisa de você dizer assim, pessoal, Osama Bin Laden. É a mesma coisa. É porque está longe não tem a dimensão. É a mesma coisa. Pessoal, Osama Bin Laden vem pregar hoje aqui. Porque Osama Bin Laden disse que morreu lá naquele negócio, né? Osama Bin Laden vem pregar hoje. É a mesma coisa. Você acha que não? Olha a distância que o homem percorreu, né? A ponto de chegar e dizer: viver é Cristo, né? Morrer é lucro e isso sirva para nós como incentivo e orientação para que a gente possa fugir da ideia de passar a existência aqui na terra sem fazer a diferença Amém. nós temos que fazer a diferença temos que sair da zona de conforto se você, se você se sente confortável aqui por favor procure outro lugar esse aqui não é o lugar para você o HITS está aí, é uma oportunidade e há muitas outras a gente tem um projeto aqui do HITS, né, que é H-I-T-S, que em inglês quer dizer corações nas ruas, né, hearts in the streets eles vão, vão para todo canto, é uma oportunidade tem até a irmã ali dos bracinhos, que a unção passa pelo bracinho bosta assim irmã, bosta o bracinho aí a unção passa pelo bracinho dela ali se fosse, se fosse eletricidade, amperagem alta, ia derreter o bracinho dela mas eu vi a foto ali, a irmã, é o HITS Hitz. Irmã, a senhora, você mudou o nome? Não. Está sabendo o que estão falando por aí? Está sabendo? Viu? Porque se, pelo menos, mantém como Paulo, com dois nomes, né? Maria, Maria Rita, estão dizendo que é Maria Ritz. Estão <risos> dizendo que é Maria Hitz, que está atingindo o mundo aí, irmã. E muitos outros aqui também. Então, que nós saibamos que não há outra maneira de ser na vida, senão a de empreender os nossos máximos esforços para que aqueles que precisam ouvir a mensagem de Cristo possam, por meio de nós, ouvir esta mensagem. Vamos ter isso firme, ok? Vamos orar. Essa foi uma produção do Ministério Internacional Defesa da Fé. Um ministério comprometido em amar as pessoas, abraçar a verdade e glorificar a Deus.